0: In der heutigen Folge habe ich Thomas Knüttel zu Gast. Thomas ist der Geschäftsführer von Conbarox und fürs Business Development zuständig bei uns. Thomas und ich werden über das Thema sprechen: Business Development im Zusammenhang mit dem Netzwerken. Und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Thomas.
1: Hallo Charlotte, vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir anfangen und ins Thema einsteigen, stell dich doch bitte nochmal unseren Zuhörern vor. Wer bist du als Privatperson?
1: Ja. Liebe Hörer, mein Name ist Thomas Knüttel, wie eben Charlotte schon gesagt hat. Ähm, ich bin Geschäftsführer von äh, Convarox, der Convarox GmbH und CoKG. Ja, als Privatperson, wer bin ich als Privatperson? Puh, wie beschreibe ich das am besten? Ich fange am besten mal mit den einfachen Themen an. Mhm. Ich bin 39 Jahre alt, äh, verheiratet, habe zwei... Töchter. Dementsprechend äh, als Privatperson gerade viel mit den üblichen Themen wie Homeschooling und so weiter parallel zum täglichen Doing beschäftigt. Ansonsten kann man mich vielleicht so ein bisschen als ein gewisser Art Getriebenen ähm, bezeichnen. Also ich bin jemand, ich muss immer irgendwie was zu tun haben und dementsprechend bin ich parallel auch ähm, sehr engagiert ähm, in, in örtlichen Vereinen, also zum Beispiel als Vorstand im örtlichen Fußballverein, ähm, um einfach ja, auch ja, einen, einen Dienst an der Gesellschaft irgendwo zu leisten und dementsprechend auch ähm, ja immer was zu tun zu haben. Mhm. Hast du selber auch Fußball gespielt? Ja, ich habe selbst auch Fußball gespielt. Ähm, grobe 30 Jahre. Mhm. Ähm, also das heißt, mit fünf begonnen, äh, dann irgendwo mit Mitte 30 dann, kürzer getreten, um dann irgendwo dann nochmal in den Senioren so ein bisschen mitzukicken, ab und zu auch nochmal auszuhelfen im Herrenbereich, um dann aber jetzt, ich würde sagen, so seit zwei, drei Jahren die Schuhe nicht mehr geschnürt zu haben.
0: Okay, aber trotzdem eine lebenslange Leidenschaft.
1: Eine lebenslange Leidenschaft, die mir auch schon von meinen Eltern, von meinem Vater in die Wiege gelegt wurde, der selbst auch im Vorstand des Vereins war, jahrelang äh, selbst Fußball gespielt hat und so ist man an einfach dazugekommen. Also es ist früher irgendwie ein Tag vergangen, wo man nicht auf dem Fußballplatz verbracht hat.
0: Schön. Gut, das bist du so als Privatperson. Vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, was machst du beruflich?
1: Ja, wie gesagt, beruflich bin ich ähm, als Geschäftsführer ähm, von Konvarox tätig. Meine Aufgaben bei Convarox sind es, ähm, ja irgendwo das, das Thema Business Development voranzutreiben ähm, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, die bestehenden Geschäftsmodelle natürlich weiterzuentwickeln. Ja, und für, für das Team irgendwo auch immer als Coach zur Verfügung zu stehen.
0: Das ist eigentlich gerade der perfekte, die perfekte Überleitung. Als Coach zur Verfügung zu stehen, hat ja auch was damit zu tun, sich gegenseitig zu helfen. Und darum soll es ja heute gehen. Also so ein bisschen, wir wollen das Thema anreißen, warum Netzwerken wichtig ist, wie man das heute wirklich überhaupt leben kann in der Unternehmerwelt. Ja und gerade der Aspekt sich gegenseitig auch Erfolg zu gönnen und trotzdem erfolgreich zusammenzuarbeiten. Ja. Warum ist es so wichtig, dass sich Unternehmer gegenseitig Erfolge gönnen?
1: Ja, aus meiner Sicht geht es hier nicht nur ums Gönnen, ähm, sondern es geht hier einfach ums äh, gegenseitige Challengen. Ähm, denn aus meiner Sicht, äh, nur durch Wettbewerb entsteht auch irgendwo Innovation. Wenn wir wenn wir für jedes Thema spitz ein Unternehmen hätten, was jeweils ein Thema beschäftigt, würden wir doch niemals auf dieser Welt äh, zu Innovation kommen. Und dementsprechend gehört es für mich einfach dazu, dass es Themen gibt, Bereiche gibt, wo einerseits ein Wettbewerb da ist, in dem man sich immer wieder challengen kann. Und wenn jemand eine gute Idee hatte und generell die Branche weitergebracht hat, ja mein Gott, warum soll ich ihm dann nicht den, den Erfolg in diesem Kontext dann auch gönnen?
0: Zumal man ja wahrscheinlich auch oft von dem, den Erfolgen der anderen profitiert. Ne? Sonst würden wir ja alle nicht weiterkommen.
1: Ja, absolut. Ich meine, es, es ist ja auch so, oftmals steckt ja auch ähm, die, der Kundennutzen beziehungsweise der Kundenbedarf oder die die Auswahl des jeweiligen Kunden für ein Produkt ja irgendwo im Detail. Und mhm. Selbst wenn die Produkte noch so ähnlich sind, gewisse detaillierte äh, Unterschiede gibt es dann doch noch. Und wenn es am Ende nur die Brand-Awareness ist, weil man einfach sagt, hey, ich möchte halt jetzt einfach den Schuh mit den drei Streifen und nicht den Schuh äh, mit dem mit dem ähm, Haken drauf, sondern ich möchte einfach an der Stelle eine Marke ähm, weiter äh, tragen oder dieses Produkt verwenden. Mhm. Und dementsprechend ja, ist aus meiner Sicht das schon so, dass man sich das gegenseitige Gönnen, das gegenseitige Challengen da einen auch immer wieder weiterbringt.
0: Wenn wir jetzt sogar mal einen Schritt weitergehen und nicht nur davon ausgehen, dass jeder sein eigenes Ding macht und man sich so gegenseitig challenged und im Wettbewerb steht, hast du ein Beispiel dafür, wie es laufen könnte, wenn Unternehmer sich gegenseitig helfen beziehungsweise auf jeden Fall nicht ausbremsen, sondern vielleicht sogar irgendwie zusammenkommen?
1: Ja gut, ich meine, ähm, es gibt ja durchaus auch Beispiele, ja aus der Automobilindustrie fällt mir jetzt spontan was ein. Ähm, also ich habe immer ganz gerne auf Geschäftsreisen Carsharing genutzt äh, mhm. und dabei dann natürlich das Carsharing von der Marke äh, des, des Autos, was ich selbst auch fahre und da war es einfach Usus, dass man ähm, das Thema Drive von BMW an der Stelle verwendet hat. Ja, und dann war ich irgendwann überrascht, warum plötzlich die DriveNow App plötzlich ähm, ShareNow heißt. Mhm. Ja, der einfache Grund ist der, man hat sich zusammengetan. BMW, Mercedes haben ihre beiden Marken einmal DriveNow und einmal Car2Go zusammengeführt zu einem gemeinsamen Startup, zu einem gemeinsamen Thema ähm, ShareNow. Klar kann man jetzt sagen, ja, das ist aber jetzt ein Beispiel, was an den Haaren herbeigezogen ist, weil das Thema Carsharing im Moment nicht ganz so floriert. Ja, aber das ist ein Thema, das ist ein Thema der Zukunft, also das Thema Carsharing, sobald die Reisetätigkeit wieder aufgenommen wird, wird auch das Thema Carsharing wieder, wieder vorankommen. Also das ist einfach so ein spontanes Beispiel, was mir an der Stelle eingefallen ist, wo man jetzt vielleicht gar nicht so spontan auf dem Schirm hat, dass eigentlich zwei Automobilkonzerne, die jetzt nicht irgendwie über eine gemeinsame Mutter verquickt sind oder sonst was, sondern einfach brutal im Wettbewerb stehen, trotzdem in einer Nische, in einer Branche zusammenarbeiten.
0: Mhm. Das ist natürlich, wir sprechen ja jetzt von sehr großen Konzernen. Wie könnten wir das auf den KMU-Bereich ummünzen? Also gerade kleine und mittelständige Unternehmen.
1: Ja gut, kleine und mittelständische Unternehmen, da stellt man schon immer mal wieder so die gewisse Ellenbogenmentalität fest. Mhm. Ähm, wo der eine sagt, hey, ich will aber jetzt diesen Auftrag für den Rohbau, für die, für die Maler arbeiten und der darf jetzt keinesfalls zum Nachbarunternehmen gehen zum Beispiel. Klar, das stellt man schon fest, weil man da irgendwo auch davon ausgeht, dass der, der Nutzen, der Kundennutzen, das Produkt, was am Ende rauskommt, mhm. sehr, sehr vergleichbar ist miteinander. Aber Ich glaube, auch da kann es in Zukunft eine ganz gute Symbiose geben, indem man sich vielleicht auch auf gewisse Dinge spezialisiert. Der eine kann vielleicht, bleiben wir mal bei dem Thema Hausfassade, der eine kann vielleicht die Dämmung besser und der andere kann den Putz besser. Ja, warum soll ich mir da nicht die Bällchen zuspielen und sagen, okay, Thema Dämmung möchte ich gar nicht, ich möchte mir gar nicht die Gerätschaften, um das Styropor zu schneiden oder oder anschaffen. Ah, warum arbeite ich dann nicht mit meinem Nachbarunternehmen zusammen und man spielt sich so den Ball zu. Also ich glaube, die Zukunft, auch gerade das Thema Fachkräftemangel, wird es einfach mit sich bringen, dass ich nicht mehr die ganze Klaviatur spielen kann.
0: Mhm. Wie sieht denn deiner Meinung nach der Markt dann in Zukunft aus, wenn mehr Unternehmer diese Denkweise verinnerlichen?
1: Ja, ich glaube einfach, dass es mehr strategische Allianzen geben wird und geben kann. Klar, für den einen oder anderen Handwerker mag zu so klingen, ja, was erzählt er mir jetzt von strategischen Allianzen oder äh, so groß sind wir doch gar nicht als Handwerksbetrieb, um sich darüber Gedanken zu machen. Aus meiner Sicht geht es einfach darum, äh, sich gegenseitig zu unterstützen, aber dafür gibt es ja auch schon Beispiele. Es gibt viele Unternehmernetzwerke, ähm, wo man sich gegenseitig dann auch Kundenanfragen zuspielt. Und ich glaube, ähm, so kann zukünftig die Marktbearbeitung auch sehr, sehr gut funktionieren.
0: Also siehst du das als einen Teil vom zukunftsfähig sein?
1: Absolut. Also aus meiner Sicht, wie ich es ja eben schon mal ganz kurz angerissen habe mit dem Thema Fachkräftemangel, aus meiner Sicht ist da gerade die Ressource Mensch ähm, das, ähm, ja, das reduzierende Element an der Stelle. Ich glaube nicht, dass der Fachkräftemangel weggeht. Wir, wir sprechen immer wieder davon, gut, durch, durch die Covid-Situation kann es zu einer Rezession kommen. Es kann dazu führen, dass es mehr Arbeitslose gibt. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, in welchem Bereich würde es dann die Arbeitslosen geben? Da würde es dann Arbeitslosen geben, die eher in der Altersstruktur so gelagert sind, dass sie vielleicht in irgendwelche Frührentenmodelle oder in irgendwelche Teilzeitmodelle ähm, wechseln, die werden dem Arbeitsmarkt nicht mehr flächendeckend zur Verfügung stehen. Mhm. Und dementsprechend wird einfach diese Knappheit, diese Ressourcenknappheit, Fachkräftemangel, uns über die nächsten Jahre, Jahrzehnte einfach begleiten. Ähm, Und gerade dieses Thema Fachkräftemangel führt aus meiner Sicht unwillkürlich dazu, dass ich mich auf meine Kernkompetenzen ähm, zurückziehe oder auf meine Kernkompetenzen ähm, äh, konzentriere, um mir dann durch strategische Allianzen dann wieder vielleicht andere Themen von, von externen mit reinzuholen.
0: Gilt das dann auch für Personal? Macht es dann auch Sinn, ähm, eine bestimmte Personalzahl von außen dazu zu holen beziehungsweise aus verschiedenen Sparten, die ursprünglich eigentlich quasi Fachkraftqualifikationen in anderen Bereichen haben?
1: Absolut. Ähm, ich meine, ich muss ja auch gucken, was kann ich denn gut was kann ich denn als Kernkompetenz gut? Und wenn meine Kernkompetenz, ich mache wieder das Fassadenbeispiel, mhm. meine Kernkompetenz äh, das Thema Fassade ist und Fassadenbearbeitung ist, dann dann sollte ich mir zum Beispiel jetzt nicht äh, Gedanken darüber machen, äh, parallel eine App zu programmieren, mit der ich dann meine Arbeitsprozesse digitalisieren kann. Mhm. Sondern da muss ich mir einfach diese Ressourcen, diese innovativen Ressourcen irgendwo auch zukaufen. Gut, jetzt habe ich das Thema App gebracht. Das ist dann eher ein Produkt, was ich mir als, als Dienstleistungsprodukt mit reinhole, aber genauso auch vielleicht das Thema Personalmanagement. Ähm, warum soll ich mich denn als, als Unternehmer, als Spitzenhandwerker ähm, denn so tief mit dem Thema Mitarbeitergewinnung an der Stelle äh, beschäftigen, wo es denn Unternehmen gibt, die das in ihrer DNA haben, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als Unternehmen dabei zu helfen, Mitarbeiter zu gewinnen? Ja, mein Gott, warum hole ich mir dann die Hilfe nicht und denke, ich kann alles besser?
0: Ja, sehr schön. Glaubst du, dass wir das bisher ähm, zu wenig machen? Ich meine, du hast jetzt eben von Corona geredet, dass die Pandemie auf jeden Fall Auswirkungen darauf hat. Meinst du, wir machen es bis dato zu wenig?
1: Ich glaube schon, dass wir es zu wenig machen. Ich meine, wie oft begegnet einem in einem Gespräch so nach dem Motto, ja, was mache ich für ein Beispiel, Diensträder? Wie oft ist mir schon mittlerweile in, in einem Gespräch mit Unternehmen begegnet, ja, Wieso sollte ich mir denn eine Leasinggesellschaft reinholen, die das ganze Thema Dienstrad für mich managt? Da kaufe ich doch die Fahrräder und, und mache das Leasing selbst für die Mitarbeiter und so weiter. Da muss ich doch nicht noch jemanden damit partizipieren lassen. Wo ich sage, hey, ist es dein Job als Unternehmer oder ist es dein Job als Unternehmer, dir Gedanken darüber zu machen, wie kannst du als Unternehmen wachsen und dir nicht Gedanken darüber machen, wie kann ich denn irgendwo den letzten Cent an der Stelle sparen, wo ich ihn am Ende an einer anderen Stelle vielleicht leichter verdienen würde.
0: Mhm. Was natürlich auch wieder viel mit gutem Prozessmanagement zusammenhängt. Genau. Einen Überblick zu behalten.
1: Genau. Mhm.
0: Ein Ursprung dieser Folge war der Satz, der mir hängen geblieben ist, den du gesagt hast, dass der Kuchen groß genug ist. Oder wir hatten auch mal die Metapher mit dir und dem Ozean, dass der Ozean groß genug ist und alle ihren Platz einnehmen können. Was genau meinst du damit?
1: Ich hatte es eingangs schon mal so ein bisschen ähm, damit formuliert, dass ich gesagt habe, als ich dieses Schuhbeispiel gebracht habe. Ich meine, daran kann man schon mal sehen, äh, wenn man mal die Anzahl der Füße auf dieser Welt nimmt, wie unendlich groß äh, einfach dieser Markt ist und es dann aber einfach auf das, das Nutzerbedürfnis ankommt, wo positioniere ich mich dann in diesem Einzelmarkt. Und das meine ich mit der Kuchen ist groß genug. Klar muss ich mir mit meinem Unternehmen, meinen USP überlegen, wie ich mein Produkt so spitz in dieser Zielgruppe positioniere, dass ich unterm Strich auch zum Zuge komme oder dass ich unterm Strich auch ausgewählt werde. Aber unterm Strich ist doch die durch die Globalisierung, dadurch, dass wir immer vernetzter werden, die Welt immer enger zusammendrückt, hat man doch das Gefühl, wird doch dieser Kuchen stetig größer oder dieser Ozean stetig größer. Und dementsprechend halte ich es einfach für verkehrt, nur in so einem kleinen Bereich unterwegs zu sein und zu sagen, hey, ich habe neulich ein Unternehmen gehabt, da ging es um das Thema, die haben sich das Ziel gesetzt, ja, ich möchte im Umkreis von 100 Kilometer der Marktführer werden. Mhm. Ziel kann man irgendwo nachvollziehen, aber unterm Strich macht das doch gar keinen Sinn, weil ich ja dann nur innerhalb dieser 100 Kilometer unterwegs bin. Ich mache mir bewusst den Ozean extrem klein, ohne dabei zu gucken, wo ist denn mein USP.
0: Ja, ich mache mir einen Teich aus dem Ozean.
1: Genau, dementsprechend müsste eigentlich die Zielformulierung viel besser sein. Hey, was ist mein USP, wenn ich nicht ein Produkt habe und bezogen auf diesen USP fokussiere ich mich in der Zielgruppe und jetzt nicht regional. Und das meinte ich einfach mit diesem Thema, der Ozean ist groß genug. Wir müssen nur groß genug denken.
0: Was mir jetzt gerade dabei einfällt, ist nochmal wirklich das Stichwort Netzwerken. Also es ist ja dann die Frage, wie komme ich als Unternehmer überhaupt dazu, mich so gut mit anderen Unternehmern auszutauschen und diese Basis aufzubauen, dass man sich austauschen kann. Wie sieht denn ein gutes Netzwerk heutzutage aus für dich?
1: Ja gut, aus meiner Sicht besteht ein Netzwerk unterm Strich mal aus, aus Menschen, ähm, die sich mal grob vielleicht mit dem gleichen Themenkomplex beschäftigen. Damit meine ich jetzt nicht, dass das Netzwerk nur direkt aus der eigenen Branche sein muss, sondern man beschäftigt sich mit dem gleichen Themenkomplex wie Thema Nachhaltigkeit beispielsweise. Mhm. Da macht aus meiner Sicht dann die Mischung in diesem Netzwerk es aus. Wenn ich jetzt ein Netzwerk gründe mit unterschiedlichsten Unternehmerpersönlichkeiten, die alle den gleichen Schmerz haben, und zwar ihr Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit aufzustellen, da macht es aus meiner Sicht extrem Sinn, viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen drin zu haben, um sich gegenseitig mit Ideen da auch zu befruchten. Also dementsprechend ist für mich so ein, so ein Thema, ein Netzwerk sollte möglichst groß angelegt sein, möglichst viel Weitblick auch bieten und dementsprechend auch, ja, möglichst divers unterm Strich auch irgendwo sein.
0: Also es gibt natürlich ja immer branchenähnliche Unternehmen, die man findet und wo ja auch oft Vortragsreihen ETC ähm, zu gehalten werden. Und ich glaube, da ist man auch regional immer sehr gut vernetzt. Aber ich weiß nicht, ähm, wenn man so jetzt ein bisschen aus dieser Blase ausbrechen will und vielleicht wirklich nochmal den Ozean erkunden möchte, wie könnte man da rangehen?
1: Ja gut, ich meine, da bieten uns natürlich Stand heute die die sozialen Netzwerke, wie wir sie kennen, äh, Möglichkeiten, indem ich einerseits jetzt mal Relativ pragmatisch über die sozialen Netzwerke beispielsweise Gruppen bilde, wo ich ganz, ganz schnell in einen Austausch komme. Ähm, aber meine Vision wäre es an der Stelle auch irgendwo sich vielleicht, ja, dass man sich vielleicht einmal die Woche beispielsweise trifft und ja, mit, mit unterschiedlichsten Herangehensweisen, wie beispielsweise so, so Themen wie einen heißen Stuhl man macht, dass man sagt, okay, ich treffe mich jetzt mal bewusst mit 20 Unternehmern aus unterschiedlichsten Branchen, Und schildere mal in diesem Netzwerk mein Problem und hole mir da wieder Input von außen dazu. Mhm. Und so sieht für mich im Grunde das das ideale Netzwerk aus. Ein sehr diverses Netzwerk, aber auch ein Netzwerk, in dem ich offen über über Probleme, über die aktuellen Pains sprechen kann, um dann daraus auch wieder ähm, gutes Feedback zu erhalten.
0: Was natürlich voraussetzt, dass man offen genug ist, auch mit seinen Schmerzpunkten nach draußen zu gehen.
1: Absolut. Also wenn ich alles immer in mich in mich reingrabe, in mich reinpacke und nie über die die Probleme rede, dann kann ich mich nie weiterentwickeln. Also du hattest vorhin das, das Thema das Thema Sport gebracht. Wenn ich im Sport irgendwo mit Fußball nicht erfolgreich war oder oder nicht zum Zuge kam, ja, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder kämpfe ich darum, wieder erfolgreich zu werden, spreche vielleicht auch mal mit jemand anderen darüber. Hey, was mache ich denn falsch gerade? Warum spiele ich denn nicht? Und nur so kann ich doch wieder besser werden.
0: Mhm. Das heißt, Netzwerken ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dabei ähm, zukunftsfähig zu sein, am Markt zu bleiben und sich innovativ und nachhaltig aufzustellen.
1: Genau, das sind für mich ähm, die absoluten Faktoren oder der absolute, der absolute Trend an der Stelle. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, aber ich glaube, das hat so richtig auf den Punkt gebracht, mhm. gerade nochmal die Sportmetapher. Dieses wirklich mal proaktiv rausgehen, sich austauschen, sich vernetzen, aktiv, ob jetzt in der Branche oder branchenübergreifend, einfach mal dafür loszugehen und zu gucken, was, was passiert denn außerhalb meiner Blase?
1: Genau, also das sehe ich absolut so. Also dementsprechend bin ich bei dir. Das ist ein perfektes Schlusswort an der Stelle. Ähm, denn ich bin auch immer der Meinung, warum muss ich denn das Rad immer komplett neu erfinden oder mir komplett neue Themen überlegen, wenn denn ähm, mir Beispiele, was mir das Leben irgendwo gezeigt hat, schon oft genug äh, mit Themen weitergeholfen hat, um dann wieder äh, den nächsten Schritt gehen zu können. Und dementsprechend nehme ich möchte, gerne, in, auch in Mitarbeitergesprächen, gerne gerne die Sportbeispiele auch.
0: <lacht> Vor allem, es ist so schön, weil ich habe festgestellt, mit umso mehr Menschen du über deine Themen redest, umso mehr Gelegenheiten fliegen dir entgegen, die du sonst nicht wahrnehmen würdest. Und das ist total spannend. Also das hilft meistens, muss es nicht mal unbedingt sein, dass man übers Internet irgendwie branchenmäßig beruflich im Unternehmertum guckt, was es gibt, sondern echt auch nochmal mehr mit Nachbarn, Freunden, Bekannten in den Austausch zu gehen, ja. weil sich dadurch auch ganz oft Sachen ergeben, weil man sich zu wenig auch an manchen Stellen austauscht. Ne?
1: Genau, absolut.
0: Super, vielen, vielen Dank. Das war eine knackige Folge, aber inhaltlich sehr, sehr wertvoll. Mhm. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und den Input, den du mir und hoffentlich auch unseren Zuhörern gegeben hast. Ich freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Gerne, ich freue mich auch heute schon auf die nächste Folge und ähm, ja, bis bald.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst.